0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们来关心的，这是在美国方面的报道。美国的新闻呢，一开始先关心的，这是在我们休斯顿方面的，啊，跟德州相关的呢，当然还是一样，要在这提醒大家危险高温啊。那么在现在呢，这样子一百零二零三度的高温会持续到下个周末 ，heat index 呢，在今天达到一百一十三甚至更高，而我们危险高温的警告会。持续到入夜九点以后，提醒所有的朋友们，在这一方面，请一定要注意。希望朋友们不要在这个高温的情形下，那么在户外耽搁太久，请多注意要补充水分啊！希望朋友们在这个炎炎高炎炎夏日，已经不能叫炎炎夏日，这个叫危险高温的季节，这个夏季呢，我们大家都能够。平安的度过，能够减少意外的发生，同时也再度借借这个机会，呼吁所有我们的听众朋友，对于在自己的社区里边，如果你知道有独居的。呃，这个老人家希望您能够和他们联系一下，探访一下，看看他们在室内是否有适宜的室温。我们已经在入夏以后呢，在天气转热之后，在德州已经发生了多起因为高热致死的案例，所以希望大家一起努力啊。那么出门在外的话，对于。给你一块出门的，呃，小 baby、小宠物下车的情势情形的时候，带着他们下车，千万不要把他们放在留在车子里头。好，这一些呃讯息呢，是一而再、再而三的提醒朋友们，希望我们大家一起努力一起。叮咛，减少在今年在夏天这种呃遗憾发生。好，下边我们来看呢，另外的就是在我们休斯顿的新闻。第一个看到 H I S D 休斯顿独立学区在新年前最后一次的董事会啊，在昨天召开会议上呢，气氛相当的紧张，因为呢最主要呢是包括了现职的老师、退休的老师、家长和其他的呃这个社区。呃，社会上的关心的人士，关心的就是 HISD 要雇佣没有。老师，这个呃，老师的 certificate 啊、呃，老师证书的人员来担任教职进入校园，这一个决定或者说这个意见出来了以后，外界呢就有许多不同的声音。而在昨天的新学年最后一次 HISD 的董事会的会议上，就因为这一个呃安排相当的紧张，在这一次呢。在学校的董事会成员则在现场，也对于语言失控的这些参与、旁观或者说旁听的呃其他的民众啊，对于这些有语言失控的民众，扬言要把他们驱离现场。这次会议，新任 HISD 的总监 Mike Miles 则是解释了 HISD 为什么会希望聘用没有经过认证、没有教师 certificate 教师认证证书的员工来担任教学职位。而他在向董事会成员演讲时，现场就有民众大声叫喊。HISD 所提供的数据则显示， 2 0 2 2到二零二三学年开始。一共有六百四十四个职位的空缺，而这一学年即将要展开的 Fall Semester 大约有两百个空缺的职位。Miles 呢则解释说，这是一个临时的解决方案，而在 HISD 的休士顿独立学区是需要雇用员工来避免职位空缺，还有教室的空置，并且还会雇佣更多的代课老师。好，接着我们再来看呢，就是 Harris County 监狱的这个报道。Harris County 监狱的囚犯登记方式现在有所改进，但是在昨天呢， Harris County 还是提出了警告，就是如果监狱没有办法改善人员配置，还有其他的问题，那么可能他们就得把囚犯送到。其他别的监狱去了。我们工作的时候有所谓的代工啊，我们有外包工作，很多美国的大的公司这一些工作呢外包到印度去了，实际上的工作在印度完成，送回美国。现在呢 ，Harris County 的监狱说，如果不能有办法改善现在的人员配置和相关问题，那么 Harris County 的监狱也要。改采外包制，外包制的话，那么这一个监狱里边，啊、呃，因为床位短缺，或者是说人员配置不足，所以 Harris County 的常住居民们，就是吃牢饭、吃公家饭的服刑的呃狱友们，那么将会被外包到什么地方呢？很有可能就会放到 Louisiana。和呃，西德州的设施里边去过日子。好，这是关于在我们德州 Houston 相关。下边呢，我们再来看其他方面美国新闻。首先看到华盛顿的报道，国务卿布林肯在昨天说，美国方面邀请回任中国外交部长的王毅访问华府，只是还没有获得回复。昨天是在联合国的场边，布林肯告诉记者，而在前一任中国外交部长秦刚上任仅仅七个月之后，就神秘的消失了。而中国外交部只表示，秦刚是因为健康因素不可执行公务。那么，在现年六十九岁的王毅也曾经在二零一三到二零二二年担任中国外交部长。上个月，他代替秦刚出席印尼雅加达区域会议时，在场边和布林肯会面。另外呢，在俄罗斯退出了黑海谷物协议之后，国务卿布林肯也在昨天在联合国呼吁会员国警告俄罗斯，将呃停止将黑海的运粮作为胁迫的手段。在布林肯主持联合国安理会关于俄乌冲突造成饥荒与粮食问题的相关会议时，做了上述的表示。那么，布林肯也宣布，已经有将近九十个国家支持一份由美国所起草的简短公报，承诺会采取行动，终止俄罗斯将粮食当作战争武器，以及把让平民挨饿当成战争手段的行为。好，下边我们看的这是在美国联邦众院中国问题特别委员会主席盖拉格，他在昨天敦促总统拜登，要求美国对中国的投资采取广泛的限制，特别是可能会损害到国家安全的关键领域。共和党籍的盖拉格希望拜登政府将流向中国的私人和公共市场投资纳入新的限制。两年多来，美国的国会议员一直敦促拜登政府加强监督美国公司和个人在中国的投资。盖拉格则认为，美国在中国的投资构成重大国家安全风险，让美国民众面临实质而且影响全局的。金融风险。今年七月份的消息也显示，拜登政府即将完成一项行政命令，将会限制先进的半导体、量子运算和人工智慧等领域的某些投资。接着看到白宫也在昨天说，美国情报官员认定，俄罗斯国防部长肖伊古上个礼拜访问平壤时，与北韩官员谈论提高对莫斯科的弹药销售量，来用于俄乌战争。白宫国家安全会议发言人科比，他表示，肖伊古在北韩访问、参加韩战停战七十周年活动时，竭力地说服北韩如此做。拜登政府则说，肖伊古竭力敦促加强与北韩合作关系，凸显了克里姆林宫仰赖北韩与伊朗取得打俄乌战争所需的武器。北韩因为与伊朗发展核子计划，而且人权记录不佳，在国际舞台上基本上是遭到孤立的。他谈到了伊朗，我们也看到一名美国官员说，美国正准备部署陆战队和海军人员到航行于波斯湾的商业游轮上，这也是贺阻伊朗扣押商船的行动一环。目前，世界上五分之一的石油要经过波湾地区来运输。除了已经在这个重要战略地区运作的军舰还有飞机之外，这些安全部队将会为游轮提供进一步的保护。好，下边呢，我们则看一下，这是美国前总统川普被控密谋推翻2020年大选败选之后的这个结果。检方现在直指他破坏美国民主基石，是前所未见的行动。川普昨天出庭时拒不认罪，也说这是破坏他竞选总统的政治破坏。川普是在美国治安法官，呃，乌帕德西亚面前提出不认罪抗辩时，负责监督这起联邦调查案的特别检察官 s m 斯就坐在法庭前排，而在这场审讯大约十八个。半个钟头，这也是川普自今年四月以来第三次拒不认罪。而检察官 Smith 在四十五页的起诉书当中，指控川普和他的盟友宣传关于选举被动手脚的不实说法，并且施压州级和联邦官员改变选举结果，呃，汇编假的选举人名单，试图由拜登的手中夺取选举人票。好，在接下来很快的看一下，这个是在经济方面啊，财报方面 ，Amazon 公司第二季财报昨天出炉，销售成长与获利双双超过华尔街的预期，而主要的原因，则是因为 Amazon 服务公呃，它的服务公司这个是路福特。在他的分析师调查估计呢，则是 1,315 亿美金。Amazon 的财报显示，第二季的成长是营收成长达 11% 就是达到了一百呃一千三百亿美金。那么财报公布之后 ，Amazon 的盘后交易的股价上涨了。百分之六，好。新闻方面，我们在这里呢，带给大家的就是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。而接下来，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。在国际方面的消息，我们第一个先看到利雅得的报道。沙布特阿拉伯在日前宣布了自愿把每天产油量。减少一百万桶的措施再延长一个月到九月底。透过这个举动，要继续的支持石油的价格。在能源沙布蒂能源部提到，这一项七月第一次生效的减产措施，可能进一步延长或者会深化沙布蒂产油量。因为这项减产措施，每日大约现在每天产九百万桶，而沙布蒂阿拉伯是全世界最大的原油出口国。好，接着呢，也看到这是 Amazon 峰会将会在八月呃八号和九号会在巴西北部城市贝伦举行，预计呢将会有十五个国家代表出席，讨论的是森林可持续发展和国际应对气候变化的合作。Amazon 峰会它的目的在为这个地区的可持续发展制定政策和战略，在此之前。巴西和其他亚马逊国家的社会运动研究中心以及政府机构代表将在四到六号举行 “Amazon 对话”的活动当中，讨论重建可持续发展的公共政策。结果将会在亚马逊的峰会里边呃提出来。而在气候观测站的沟通协调员也指出，这一次的峰会是透过环境外交为亚马逊地区国家定位的重要一步。其中，巴西和哥伦比亚是非常的积极主动，吸引外国投资来解决气候危机。亚马逊地区各国是需要采取统一政策。巴西总统鲁拉特别表示，如要避免森林砍伐，保障居住在这个地区的两千五。八百万人的生活，与会各国代表应该协调一个共同的立场，在今年底在阿拉伯联合大公国举行的联合国气候变化纲要公约第二十八次的缔约方会议当中要提出。那么，在现在谈到了环境啊，我们也看到加拿大的这个野火，到现在虽然没有看到大力的报道，但是它并没有停歇。根据在欧盟的中期气候预报单位指出，今年以来加拿大的森林野火已经产生多达 2.9 亿吨的碳排，而是以往每年的两倍之多。由于在加拿大各地还有数百处的火势并没有熄灭，碳排量还会持续的攀升。在欧盟的哥白尼气候变化服务就指出。据估算，今年到目前，加拿大森林大火所造成的碳排是占全球总碳排的 25% 以上，远远超出加拿大在2014年时的 1.38 亿吨。哥白尼气候变化服务也是这一项卫星监测碳排，那么从2003年就开始了。加拿大的森林大火产生的烟雾还扩散，并且笼罩包括美国的纽约。加拿大多伦多等好几个主要的城市已经迫使工卫当局发布的是空气品质的警告，心脏病、中风和因为呼吸系统疾病送急诊的频率因此增多，与野火浓于烟是有绝对关联的。其他方面的新闻，看到雪梨的报道，中国在今天宣布取消对进口的澳洲大麦克征高额关税之后，澳洲也表示将撤销向世贸组织提出对中国的申诉。澳洲外长黄英贤透过声明做了上述的表示。在2020年，澳洲与中国前保守派政府争执最激烈时期，北京对澳洲的大麦。牛肉、还有葡萄酒等主要出口品实施关税制裁，以施展中国的经济威力。澳洲随后也在世贸组织提出申诉作为报复。不过，随着两个国家的贸易部门首长加紧磋商，这件申诉案今年稍早已经暂停进行。而现在，中国取消大麦关税之后，澳洲也同步撤销了对中国在 WTO 的申诉。接着我们看到的，这是日本方面，日本前首相、现任执政党自民党副总裁麻生太郎，在八月七号到九号即将访问台湾。是这一次，除了是麻生魁违十二年的访台行，也是日本和台湾一九七二年断交之后，自民党访问台湾最高层级的这一个干部。预料呢，在访问台湾的时候呢，和台湾商讨的议题将会触及。到中国以及招揽和投资方面。另外，日本政府在今年修法，申请难民身份多次失败的，以呃,呃这些可能被驱逐出境，但是在今天网开一面，允许在日本出生成长的外国儿童，如果符合双亲没有重大犯罪记录等一定条件，就可以获得居留特别许可。在法案修正之后，现在呢，日本的新的这一个法案就是申请庇护外国儿童被遣返，日本政府现在寄出的新的一个救济的措施。接着看到柬埔寨的报道，柬埔寨的媒体报道，柬埔寨警方侦破了一个 K 他命粉末走私案，一共查获了七百八十九公斤的 K 他命，并且逮捕了嫌犯里边有六名是台湾籍的嫌犯。警方表示，这是柬埔寨今年最大宗 K 他命的走私案。好，最后看到缅甸的报道。诗人出身的缅甸民兵领袖蒙萨哈，他是缅甸争取民主最著名的人物之一。现在他表示，他的武装团体计划在缅甸腹地拓土开疆，以便更直接地对抗军政府。蒙萨哈。这一个举措也是免族人民解放军的重要战略目标。由蒙萨哈所领导的这呃团体是随军政府在2021年2月发动政变之后成立的民兵组织。大部分的缅族人民解放军成员是信奉佛教的缅族人，而这个民族占缅甸总人口的三分之二。三十岁的指挥官蒙萨哈是从临近泰国边境的营地，那么表示新的这这一支由缅族人民组成的军队能在缅族地区立即活动是。愿景的重要一部分。那么，根据总部位在缅甸的战略和政策研究所的估算，缅族人民解放军拥有大约一千名的成员，使得这个团体成为缅甸最大的新的民兵组织之一。带给大家这是国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后再和朋友们一同关心将是来自两岸方面的重要消息。第一个看到，这是中国商务部在今天公布，今年八月五号起。终止对澳洲进口大麦征收反倾销税和反补贴税，并且指决定是基于中国大麦市场发生变化，对从澳洲进口大麦继续征关税已经没有必要了。再来呢，则看到中国证券登记结算有限责任公司中国结算在昨天深夜公告说。呃，从今年十月起，会进一步的降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，现行的是百分之十六，将会调到平均接近。百分之十三。报告指出，呢股票类业务最低结算的备付金缴纳比例的下调，一般也被市场理解为券商业的降准。这个举动将会减少全市场资金占用，提高资金使用效率，因此也可以一定程度缓解市场的。流动性压力，在报道中说，这一次的降准是实践中共中央政治局会议要活跃资本市场、提振投资者信心的一个举措之一。接着看到中国人民银行官员在今天说，根据经济金融形势和宏观调控的需要，指导银行依法有序调整个人住房贷款利率。这一次包括了发改委、财政部、呃中国央行、中国的国家税务总局，在记者会当中做了上述的一个呃发表一个声明。那么在这里呢，也看到呢，在这个人民人行的货币政策司司长周兰，他表示。将科学合理把握利率的水准，根据经济金融形势还有宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，并且要兼顾把握增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利的还有空转，要提升政策传导效能，增强银行经营的稳健性。那么，谈到了房地产方面呢，继续下往下看。这是中国银行的呃，人民银行的行长潘功胜也在昨天召开金融支持民营企业发展座谈会，表示要满足民营房地产企业合理融资需求，支持民营企业的发展。金融部门责无旁贷。与会包括了三家民营的房企在内。那么在。这一次的呃座谈发布呢，是推动就是银行企业供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。参加的有利益集团、还有虹桥集团、龙湖地产等等共有八家民营企业和部分的金融机构、银行间的市场交易商协会主要负责人都一起参加了会议。潘功胜最后说，人行将制定金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行化，呃，优化内控管理制度，也要支持地方政府主动解决拖欠企业账款的问题。下边我们把焦点转到郑州。现在看到，因为在中国方面，中共中央政治局定调的是调整优化房地产政策之后，在河南郑州就成为了中国第一个推出系统购房支持政策文件的城市。包括在文件中实践认房不认贷。专家预料，在这个月，各地将会密集的发布新的政策，活络这个方式。那么，在郑州是全国第一个在系统文件中明确的，就是确认认房不认贷政策的城市。在呃，现在呢，郑州十五项政策当中，三条提及各类的补贴，说明在这一轮的提振楼市当中，财政补贴会被积极的运用。好，接着我们再看到呢，中国对于手握百万人数据的网络平台在即新的监管措施。根据网信办最新发布的草案，拥有超过一百万人资料的业者，每年最少进行一次合规审计。这项草案也被解读为控制数据和资讯的又一个举措。草案当中也要求，如果平台与服务商有向境外提供个人资讯的情形，像是累计向境外提供十万人的个人资讯，或一万人的敏感个人资讯，都需要经过国家网信部门的安全评估了。另外呢，对于在现在。大家已经养成了用手机的习惯，而且呢，变成仰赖手机成瘾了。不光是青少年，甚至成年人也是如此。所以，中国防未成年人网络呃成名手段现在更上层楼啦。根据网信办正在准备的新的规定，智慧手机这些行动装置、网络平台和应用程式要设置未成年模式，而在这个模式之下，未成年人每天最多只能够使用。两个小时，这份呃报道呢表示，将未成年人分为多个龄年龄的区间，而且不同年龄区间的未成年人每天可以使用手机和网络服务的时间也不相同。八岁以下的儿童每天使用不能超过四十分钟，八岁以上到十六岁每天是一个小时，十六岁到十八岁每天最多两个小时。最后看到和这是台湾相关的，由中国大陆国台办、福州市政府等有关部门和地方主办的第十一届海峡青年节的主场活动，五号在福建省福州市登场，期间举行海峡青年节峰会、两岸大学生领袖营等相关工作。另外呢，对于对岸副总统赖清德十二号要出访巴拉圭过境美国纽约与旧金山，对此中国外交部也公开要求美国方面不得安排赖清德过境，也表示中国方面会密切关注事态的发展，坚决的采取有力措施捍卫国家主权和领土的完整。好的，朋友们，这就是在中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。下边台北新闻主播接报，我们关心来自台湾的报道了
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先来报道一则美食展的消息。由台湾观光协会主办的二零二三台湾美食展，今天在台北世贸一馆盛大的开幕。包括总统府秘书长林嘉龙、行政院长陈建仁和交通部长王国才都莅临开幕典礼。陈揆致辞时也细数了台湾美食备受国际肯定的故事，并且强调文化加上美食就是台湾的魅力，也是和台湾味谐音的台湾味一条台湾要努力的道路。陈建仁说。因为台湾有好多美食都是世界第一，最有我们在地的特色，有创新，而且有自己在地的食材，然后呢有在地的文化背景，所以有很好的美食故事，也使得我们台湾的美食增加了国际的印象。所以这是我们文化的价值加上美食的价值合在一起，就是我们的台湾魅力，也就是台湾味啊，台湾的一条我们应该要努力的道路。交通部长王国才也表示，今年来台湾的旅客已经达到326万人，相信这一次的美食展也将让世界再次品味台湾。此外，今年还有日本、韩国、越南、奈及利亚也来参展，以食会友。尤其2023台湾米其林指南将在八月底揭晓，渴望吸引更多的国际友人来台追星。副总统赖清德今天出席2023总统杯黑客松工作坊及黑客小聚。赖副总统表示，台湾要从资通讯时代的硬体制造大国，转变成数位化时代的资讯应用大国。但在此之前，台湾必须有一套法律制度，能够兼顾隐私权的保护，也能够让资料提供给国人充分的应用，国家才会越来越进步。赖清德说。要迈向资讯应用大国之前，我们必须要有一套法律制度，既能够保护隐私权，也能够让资料提供给国人充分应用。那每每使用一次，好，我们甚至都可以透过法律的制度，对这一个啊资料的保护能够更深进一层。我们要有这样的企图心，啊，我们要这样的企图心，那这样我们的国家才会越来越进步。国际大环境不佳，台湾外销订单、出口表现也受到拖累。经济部长王美花今天指出，目前看来，下半年的表现会优于上半年。今年 GDP 要保百分之二，确实要很努力。王美花还表示，明年的出口正成长没有问题。不过，更重要的是，当国际景气复苏之后，谁跑得比较快？台湾由于有完整 AI 供应链，在新兴科技应用的带动下。届时，经济的复苏也渴望有比较好的表现。王美华说。
0: 当国际复苏了以后，哈、嗯，谁跑得比较快，这个就会跟每个国家有关系。<对>所以，对我们来说，现在有一个很好的机会，就是 AI 的 supply chain， 整个包括从晶片带动的伺服器等等。那所以这个部分确实，在国际复苏的时候，那这个的需求是增加的，会快的。嗯嗯那现在大家看到的手机也好，笔电也好，恢复的情形都还不是非常理想。那所以，如果有新的需求。这个新的需求是哪些国家可以拿到这个需求，那就变成很重要
1: 了。王美花也透露，台股最近两个月的表现好到不行，就是因为产业具有未来性，长期来说一定会越来越好。AI 的相关厂商都反映，明年订单已经满了。面对日本即将排放川废水，原子能委员会主任秘书王崇德日前接受《自由时报》“关我什么事？”访问时透露。韩国驻台代表处最近两个月密切跟台湾交流，双方达成一个合作的共识。未来不管是侦测、监测，或者是相关的一些模式评估，都可以做技术性的探讨。王崇德说：“韩国大概呃最近也发现哦，就是说台湾在跟日本交流这一块哦，也非常的密切。嗯、所以说他们最近。”两个月来，哈，也透过驻台的代表处的部分，哈，跟我们密切在这方面，不管是呃粮策的部分，还有我们的呃扩散模式的评估的部分，有的也都有过来跟我们一起做一些交流，双方也有一点达成一个合作的共识。对于中国在东南沿海也有许多核电厂会排放氚废水，王崇德解释，中国大陆大部分都是压水式的电厂。川的排放量本来就比较高，以2019年来看，川的部分中国比日本一年排放了多大概七到八倍的总量。但是，一般运转的废水都是经过可控制的情形下来处理的，可是日本这些污染水不是在可控制的情形下去处理的。中科院九鹏基地昨天上午发生鱼药销毁燃烧意外。蔡英文总统今天下午特别南下到国军高雄总医院左营分院探视伤者，并向家属致意。总统表示，希望伤者都能康复。他也向家属承诺，国家会负责所有后续的照顾。总统说
0: ：“希望他们都能够康复。那我也告诉家属，他们要坚强。那只要家属坚强。”我们的病患者，他们也会坚强。那我也告诉他们的后续
1: ，国家会负责所有的照顾，请他们不用担心。国军高雄总医院左营分院院长洪功成三号下午受访时表示，这四名伤者中有一名初步判定面积达百分之九十五、深二度到三度的烧烫伤，情况极度危险，在恒春医院时就已插管。至于其他伤者，一个人烧伤面积初步估计约为百分之六十，已经送到家护病房，但实际烧伤程度还需要进一步的评估。另外一个人的烧伤面积为百分之四十，一个人是轻度受伤，三个人都意识清楚。民众党总统参选人柯文哲近来频频批评政府特别预算编列跟运用，民进党总统参选人赖清德竞选办公室发言人陈世凯今天回应指出。从选战开始，柯文哲接连抛出许多议题，但只要被发现破绽，就会立刻转移话题。呼吁柯文哲不要为了转移性评上的失言，持续造成社会的分裂。陈世凯说：“这几天我们也看到，国民党许多议员也跟着柯文哲在起舞，抹黑高雄的前镇渔港整治经费。”为了政治攻击抹煞渔民的辛苦，甚至造成了南北的撕裂。难不成国民党执政的县市都要取消所有前瞻建设吗？我们要呼吁柯文哲不要再为了自己在信平上面的失言，想要转移艳女丑女的焦点，持续造成社会的分裂。这并不是民主社会所乐见。民众党总统参选人柯文哲跟鸿海集团创办人郭台铭在二零二四年的大选是否有可能合作？柯文哲今天受访表示。民众党已经完成总统提名程序，如果要郭科佩让他当副手，程序上很困难。柯文哲说：“毕竟我们是他民众党已经经过程序提名的总统候选人嘛，你现在改的话，我这什么？但是我们那个副总统随时可以换人啊，因为还没提名嘛。那、啊、你说如果要换总统候选人，我这个这跟、個、他走程序就不得了了。所以，所以很多事情是这样的，毕竟他还是有一个规。”轨道上面嘛，所以叫 limitation 嘛，就在现有制度下的限制嘛，所以说很难，就是这样。但是他也坦言，郭台铭不是喜欢当副手的人。柯文哲表示，距离登记独立参选的期限还有超过一个月，他相信民意的浪潮会推着他们走。结束访问日本行程的国民党总统参选人侯友谊，今天到桃园和小鸡同台造势。侯友谊说。他进入总统府后，要帮桃园争取预算和交通建设，让年轻立委参选人有机会跟他并肩作战。他也分享了访日行的心得，提到日本政界相当关心台海局势、两岸关系。身为总统候选人，一定要让台海安定、台湾安全、日本放心。侯友谊说：“选择侯友谊，选择一个稳定的台湾安全。”选择救助法，让年轻人有机会跟黄友一并肩作战，让新人有机会。所以我以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。